0: Okay, Morten,
1: my friend, are you ready? Yes, I'm ready. <laughs> Let's do this. Let's go catch some tuna. UV Podcast.
0: Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rusenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold været, en bog om fridykning. Morten har holdt været i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og undervandsjagt. God fornøjelse.
1: Velkommen til UV-podcast 56. UV-podcast 56 handler om en tur, jeg vejer på, da jeg var i Sydafrika med min familie her i efteråret november 2019. I Sydafrika så oplevede jeg noget af det mest vanvittige undervandsjagt jeg længe har oplevet. Måske nogensinde har oplevet. Og det er det, som jeg gerne vil fortælle om uh, i de episoder, der kommer nu her af UV-podcast. Det øh, var en tur, som jeg havde planlagt sammen med min hustru, hvor vi sammen med vores to døtre øh, på 2 og 5 tog til Sydafrika og øh, skulle opleve en masse med seler, og pingviner, og, og øh, vi var i Cape Town og det var superspændende og sådan nogle ting. Øh, vi var der i tre uger og det gjorde ligesom nogle ting mulige i forhold til, at man ligesom... Øh, har en mulighed for at, at, at komme at vente på det rigtige øh, tidspunkt, hvor vejret og alting spiller, og øh, rapporterne for andre, der har været ude, har, har været gode og sådan nogle ting. Og det var, øh, det var vigtigt, for, øh, og det er vigtigt for, at man øh, kan få succes på sådan nogle ture her. Inden jeg overhovedet øh, tog til Sydafrika, så havde jeg jo været til EM i Undermansjak, som du forhåbentlig har hørt om i UV-podcast 53, 54 og 55 til EM, så mødte jeg det sydafrikanske landshold, og der øh, bagefter, så da jeg fandt ud af, at jeg skulle til Sydafrika, så var det jo oplagt for mig at lige skrive til dem og sige, hey, kender I nogen i Cape Town, der kan hjælpe mig, osv. Og så satte de mig sammen med Rosie eller Josie, fordi godt nok så kommer han fra øh, Madeira eller hans familie kommer fra Madeira så skal han nok hedde José eller sådan noget lignende, men... Øh, fordi at han har boet så lang tid i Sydafrika og aldrig selv har været i, på Madeira, så hedder han altså Josie. Og øh, Josie, eller Josie, øh, som vi nok på ham, han øh, ham fik jeg så kontakt med, og han har, øh, det er ham hjemme, I hører jeg i starten. Øh, og det er ham, som jeg endte med at overnatte hos mig og spise tun hjemme hos ham. Der er jo afsløret allerede lidt, men øh, det endte med, at jeg fik nogle tun øh, på harpunen, og øh, den fik jeg spist hjemme hos ham. Så det var helt fantastisk. Og Josie er øh, ligesom en gennemgående marker og kontakt, som jeg havde øh, i Sydafrika hele vejen her. Og jeg vil sige, at hvis du skal ud og rejse på et eller andet tidspunkt, så sørg for at forberede dig ved at få fat på nogle folk lokalt. på på en eller anden måde at komme i kontakt med dem. En fælles ven eller... En, fælles bekendt, en fælles bekendt er en fællesbekendt af et eller andet. Prøv at få ligesom en, 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 en lille krog i folk på en eller anden måde. Øh, altså få, få skabt en forbindelse, det er det, det handler om. Sådan at, at man ikke er bare et tilfældigt ansigt, men man er faktisk den, som nogle venner mødte i Danmark, da de var til Europamesterskabet i undervandsjagt, eller lignende. Nu, nu kommer I til at høre lidt fra, fra mig og Josie, og så skal jeg sige, at sponsor af UV-podcast 56 er Watery. Watery er den her fantastiske store vandudstyrsshop, som mange måske kender fra Løvens Hule, hvor Daniel var inde og tog Løverne med Storm. Og Watery.dk er der, hvor man kan finde tilbud på svømmeudstyr, snorkeludstyr og alt, hvad der ligesom handler omkring vand. Og det er meget oplagt, at de sponserer et afsnit af Under podcast. Og det gør de altså her. Dette afsnit og den næste episode er også sponsoreret. Er og øh, jeg skal igen sige derude, at hvis der er nogen, der sidder og har en idé til en sponsor, eller selv vil sponsere UV-podcast, så er I meget velkomne til at henvende jer. Jeg vil også sige mange tak for alle dem, der har doneret penge på uvpodcast.dk eller på mobilepay. Det er meget velkomment og det gør, at vi selvfølgelig fortsætter, men også, at vi gør det med glæde og med overskud, både økonomisk og menneskeligt, fordi vi ved, at der er så mange derude, der bakker op omkring det, som jeg laver, og som Johan laver, og som alle os, der er involveret i UV Podcast laver. Så tusind tak for det. Lad os komme i gang med Uvpodcast 56.
0: Morten. I spoke to my uh, friend Ryan that's going out that likes to go for tuna and uh, he says that uh, I haven't checked uh, weather conditions uh, myself but he says it's not looking good uh, in you know for the near future um, from what he could see So, uh, but he's uh, excited, he's thinking of going tomorrow and uh, I might just go with him tomorrow but uh, not set in stone yet, he's busy checking things unfortunately I wish you were here already so you could have gone with us sådan er det
1: altid. Man kommer altid en dag for sent, eller en uge for tidligt, eller du skulle have været her sidste år på samme tid, eller i år har det været vildt dårligt. Der plejer altså være helt fantastisk fiskeri. Og, ej, og jeg ved. Altså, jeg ved bare, at nu har jeg rejst så mange gange efter specifikke oplevelser under vandet, og jeg ved, at sådan er det bare. Naturen, den ændrer sig hele tiden, og det er aldrig, som man forestiller sig. Og man kan sige, at den eneste fordel, det er, at øh, jeg ved, hvad jeg vil her i Cape Town. Jeg vil ud og en tun, og så er jeg i Cape Town i tre uger med min familie, og vi har sådan ret fleksible planer, så der er en rimelig chance for at kunne finde en mulighed, hvis jeg bare sørger for at holde mig klar og hele tiden have fingeren på pulsen og have kontakt med de folk, som... Øh, Uh, som jeg har, har fået kontakt til, og det vil sige Josie og
0: Ryan, som er Josies uh, ven. Okay, Morten, I just I just uh, got a message back from Ryan. So Ryan says that um, he his boat is in Hart Bay, so we will be launching from Hout Bay Harbor. Secondly, um, Ryan lives in Tokai, and Tokai is about 10 minutes away from Muesenberg. So if you could get to his house, then you could drive with him further to Hart Bay. Um, from my side, Malpah Strand, I'll be driving with my own vehicle uh, from my house all the way to Hart Bay to meet you guys there. Then, other thing is that um, he wants to leave probably four o'clock, maybe five o'clock in the morning. So it's going to be an early start because it's it's a long run out there uh, to get to the deep. Uh, we will run out probably 40 to 50 nautical miles. Um the fish normally are more active around four o'clock in the afternoon, uh, but we are going early because you know, you don't want to miss it if they are in the morning. So um and it takes time to get out there. So yeah. Anyway, that's all. Osa op og æstede. Og det sådan noget, det foregår
1: bare tidligere om morgenen. Altså, jeg fik det arrangeret sådan, at jeg så sov hos Josie dagen før. Han bor lidt nord for Cape Town, så jeg tog en Uber derop øh, og hjem til hans øh, familie der. Og så fik jeg et, et fantastisk gætteværelse, og så kunne jeg køre sted sammen med, med Josie ned til havnen i Havnberg. Og det var ikke meget, jeg fik sovet den nat. Så vi, vi skulle også lige snakke og lære lidt hinanden at kende, og gik i seng der kl. 10, og jeg lå der og ventede og drejede mig. Og, jeg stod allerede klokken, hvad ved jeg, Et, 1:30, to stykker eller sådan noget og køre ned til Harbour Bay og så videre. Men ehm ja, opmød vi og en stor kop kaffe og en masse af morgenmad og vand og sådan noget midt om natten og så ud i bilen og så kørte vi.
0: Okay, motor my friend, are you ready? Yes,
1: I'm ready. <laughs> Let's do this. Let's go catch some tuna. Godmorgen. Jeg ved ikke, hvorfor de her altid skal starte så utrolig tidligt om morgenen. Jeg plejer jo ligesom, <laughs> jeg plejer, ligesom at synes, at det er sådan hårdt at komme op klokken 4-5 stykker, eller sådan noget, man skal tage til Limfjorden, eller Vesterhavet, eller et eller andet, og køre fra København 4-5 timer. Øh, klokken er nu kvart over to, og jeg er stået op her øh, i en lille forstad op nord for Cape Town. Øh, jeg så hjemme hos José, og sammen med José og en anden gut, der hedder Ryan, så skal jeg ud og se, om jeg kan fange tun. Uh, og vi sejler simpelthen fra Cape Town, altså kap de håb, det sydligste af Afrika, og så ellers bare to timer, 80-90 km stik mod, ja, faktisk sydpolen. Og mærkeligt nok, så bliver vandet øh, varmere dernede. Så altså, det er ret koldt ved Cape Town, sådan 15, 16, 17 grader. Men det bliver sådan 18-19 grader dernede. Og der er altså tun, øh, og albatrosser, og hejer og valer, og mindre tun, og... Og det skal nok blive spændende. Øh, men, øh, men eventuelt starter her øh, alt for tidligt om morgenen. <tryk> jeg, har ikke, jeg, har, jeg har virkelig været spændt på den her tur, så jeg, jeg har ikke lukket øje. <tryk> altså seriøst ikke. Jeg faldt i søvn, øh, og så i tre kvarter, så vågnede jeg. Og så har jeg bare ligget i to og en halv time og ventet drama øh, i et mega lækkert øh, gæsteværelse. Øh, og nu, nu er klokken fart over to, så er det op spise morgenmad så er så nu kører vi. Og så da vi ankommer til øh, Hout Bay, øh, havnen ved Havn Bay, så øh, der er der lidt brok, fordi Ryan er der allerede, og de har ikke gjort hans båd klar, som han bad dem om. Og så traktoren, den skal lige trække den store, øh, de der øh, båd-trailere frem og tilbage og sådan nogle ting. Så øh, vi, vi kommer der, og så, så Josie, han står og peger ud, sådan og siger, læg lige mærke til dem derovre, og dem der, osv. Og, og så kunne jeg godt se, at det var sådan lidt et mær mærkeligt øh, syn at der var øh, fire mænd med regntøj på på en båd der kl. 330 om morgenen som var på vej ind og så, så spurgte jeg så Josie, hvad øh, jamen det, det er nok poachers, altså det er nok altså det er nok folk der samler abelone, øh, den øh, havsnegl øh, som er meget, meget værdifuld, bliver solgt på det asiatiske marked det er nok sådan nogen der har været ude øh, i nat, læg lige mærke til dem og jeg tænkte sådan, at jeg ja, okay, fordi at jeg havde faktisk godt læst en, øh, en bog omkring øh, abalone Poaching i Cape Town. Jeg læste den op til, vi tog afsted, så jeg sådan var lidt inde i den der trade der, men jeg vender tilbage til det. Men det var ligesom mit første blik ind i, at det her det er faktisk noget, som jeg ikke bare kan læse om i, 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 i bøgerne. Øh, en vildfed fed bog i øvrigt. Men, men det er faktisk også noget, som, som man kan... Altså står du om natten på Hout Bay ved havnen der, så ser du altså poachers komme ind fuldstændig som beskrevet i bogen. Og øh, der er selvfølgelig ikke et spor af en eneste snegl, men alt ved deres opførsel og tid på dagen, og, og hvad, hvad man ellers kan aflæse ud af situationen, hvis man er en af dem, der ved, hvad man skal kigge efter, det fortæller, at øh, dem, der kommer ind her motorbåd efter motorbåd, øh, rib efter rib, det er altså poachers, der har været ude og samle øh, abalone ind ulovligt. Nå, men vi kørte, øh, blev kørt ned til, til vandet af den der store traktor og lige så stille uh, sat i vandet det var helt stille ind i havnen i Havn Bay store bjerger der rejser sig op og det var stadig helt mørkt og Ryan begyndte så at, at gå båden igennem
2: read. Okay, read it is There's gonna is. be a lot of blood on this boat Oh, shucks, let's see what happens All right. Just one more One more thing to check here yeah, quickly Beautiful morning in Hope Bay. Yep. All right. So, morning, everybody. My name's Ryan, and this is our boat, GT. She's a 23-foot bucket powered by two 100 yummies. As discussed, our life jackets are in the front left-hand hatch over there. Should there be emergency, we need to use them. Our emergency equipment is situated in that square box over there, the back left-hand side, in this side yellow canister. Inside that yellow canister is also a PLB. You know what a PLB is? All right.
1: It's a precision center.
2: Or They're a personal locating beacon. Yeah, yeah. It's yeah. like an EPIRB, but a smaller version. All right, yeah. yeah. Okay. Should there be emergency, we use channel 16 on the radio. I'll be in charge of all of these things. In the event that I'm not able, then Josie will take over. All right, on channel 16 we call Cape Town Radio and if there's a problem we repeat the problem three times just to let them know what's going on. Okay, I like to keep this deck very clean and free of mess because if the deck's a mess someone can get hurt or someone can trip and fall or hurt themselves. I keep all the spear guns and the sharp stuff on the left hand side in the front here so we try not walk over there. We're gonna do most of our walking up and down, the starboard side Yeah, all right. with the bare feet, be careful of the gaffes, will hurt you. My number one goal for today is to get us there and back safely. My number two goal is for us to have fun and my number three goal is for you to shoot a nice yellow fun tuna. We're gonna do now approximately 30 to 40 miles before we're gonna start looking in the area for where we want to fish. We're gonna start, because there's no boats out there, we don't know where the fish is, we're going to start by pulling lines to use it like an indicator. Once we get a strike, we'll start chumming or burling up the water, and if it's safe to do so, we'll slip one diver in at a time. Um, we'll have a nominated guy who's going to shoot, so I think it should be him first. Yep. If you see the elephant, don't get excited. I know it's very difficult because it looks so pretty in the water, all right? If you see them, just hang next to the boats and relax. Watch them. You don't have to dive 30 meters to go and shoot them. Most of the elephant I shoot while breathing on my snorkel. Maybe up to five meters deep, I dive. I find the harder and the deeper you dive, the more you push the fish down and it becomes more difficult. So stay close to the boat, relax with them. They will almost come and eat out your hand then when you see the fish that you want to shoot relax if you can get a downward 45 degree angled shot that is the best shot you can get and in my opinion if you can get him in the back half of the fish between the sickles and the tail that's the best holding shot you're going to get when i've put a spear there i've never lost a tuna so if you can in that moment of craziness think of those things You're going to stand yourself a better chance. So yeah, that's all I can say for now. Is there any questions?
1: Det, der sker, når man sejler fra øh, Cape Town, eller vi sejlede fra den øh, havneby, der hedder Hout Bay, hvor der er vildt mange sæler. Øh, altså virkelig mange sæler. Du sejler og ser sæler over det hele, når du sejler ud af, af, af den øh, havn der. Øhm, Nå, no, men det, der sker, det er, at du sejler igennem sådan noget grønt vand, øh, som er koldt, 15 grader, 14-15 grader her i øh, november, hvor jeg har været her, og, øh, og Kælfskov. Og så sejler man ud af, altså ud af og sydover. Øh, og man skulle tro, at hvis man sejler i den retning, altså mod Sydpolen og Narktisk og sådan noget, så, øh, så bliver vandet øh, koldere, og det bliver mere og mere... Øh, altså man tænker sådan, så kommer der isbjerge og sådan nogle ting. Men det gør der ikke. Det der sker sådan på forunderlig vis, det er måske den første time, der sejler man. Man sejler i kæmpe store bølger. Øh, Atlanter her i det sydlige Atlanterhav og det er Indiskusalen øh, har, har fritspil hernede. Så man sejler i nogle kæmpe store bølger. Og, øh, men det er grønt vand, og det er koldt vand, og det har de der kælp øh, liggende afrevende og drive rundt hist Og, pist. og så kommer man ligesom ud på den anden side, og langsomt begynder temperaturen at stige, jo længere sydover man kommer, mærkeligt nok. Og, øh, og, man, og vi begyndte faktisk at, øh, at, at, at fiske efter tun, øh, da temperaturen var steget helt op til 19 grader. Altså en 18, ah måske 18,5 eller sådan noget, men der begyndte vi at sætte kåre ud. Og så er teknikken sådan, at øh, Ryan han er... Han er virkelig en dygtig fiskermand. Han er også undervandt, men han er virkelig dygtig løsfisker. Så han havde sådan en 6-8 øh, trollingstænger ude, og sådan en klassisk tun, stor, øh, vildt, store, vilds, øh, store øh, jagts, deep sea fishing-agtig. Og... Øh, og, så, øhm, og på det tidspunkt var albatrosserne også begyndt at komme, og sydlige kæmpe stormfugle og øh, masser af ja, sådan nogle stormsvaler, og sådan noget. folk, der er lidt interesseret i, i fugle, øh, særlig som jeg er, altså det er første gang, jeg sådan for alvor ser albatross, og det er virkelig en dre drengedrøm. Det er jo en kæmpe vingefang, øh, øh, som sådan nogen har. Jeg tror, det er de allerstørste. Jeg er ikke sikker på, at den allerstørste vandrer med vingefang på 3 meter var der, men der var andre i hvert fald en 3-4 arter, øh, som, som, og, og vandet var, var altså, tykt, af, tykt af fugle øh, over det hele. Og det begyndte som sagt at være blåt, og vi havde de der stænger ude. Og så er teknikken så, at når vi så har hug på linerne, så, øh, så hiver man tunen ind. Og det er i de her tilfælde, de første mange gange vi fik hug, der var det albrecod tun. Øh, øhm, og, øh, og der er ligesom to tunarter derude, der er yellowfin. Og der er albacore. Albacore, bliver også kaldet langfindetun. Øhm, og, øh, og den har en super flot lang øh, brystfinde, som er øh, altså, som ligner øh, jeg ved ikke, altså det den, den er en virkelig lang brystfinde, i forhold til kropsen, kroppens størrelse, måske en, to gange så bred som kroppens øh, størrelse, sådan, som til hver side, så den har, så ligner den flyver rundt i vandet, når man ser dem. Øhm, og øh, så man får huk på linerne, så det første, man gør, det er selvfølgelig at stoppe båden, kaste chum ud, altså i, i tuhakkede sardiner. Øhm, og, øh, og det var nogle, vi selv havde siddet og, og, og ligesom af med halen, og så en, to, tre, skåret dem hen af, og så knæk næbet på dem, og så over i en stor balje. Øhm, og det var en opgave, som Maja og José fik på vej ud gennem de der kæmpe enorme bølger. Der, 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 bliver, der bliver altså det blev altså lidt grå, grå i ansigtet, da jeg sad, fordi at jeg blev nødt til at, at være super fokuseret på ikke at skære mig i, i fingeren, mens jeg sad og, og skar det der chum op, og, og samtidig så var jeg også, øhm, ja, så det gjorde jeg, jeg blev ret søsyg øhm, Men, øh, men det, det hjalp noget, da vi så fik tun på krogen og, og begyndte at hive de der ind, og man, man smed så chum i vandet for at ligesom holde stimen omkring det, det der, der skete. Øhm, og det der skete, det var så, at, at øh, når vi så snart vi havde fået hævet tunen ind, så hoppede vi i, eller sådan sagt, der, der var jo der var plads for, at hvis der kun var hug på to stænger, så behøvede man jo kun at, at være to, der stod og hæve dem ind, ikke? og så kunne, så kunne den tredje så øh, tage, tage finder på og hoppe i vandet. Og, så, øh, og samtidig med, at der helt simpelthen blev smidt jom ud af dem, der stod og fightede tunene, øh, så, øh, så kunne man så dykke ned og, og sigte på de der tun øh, tunestykker, med sardinstykker, øh, som faldt ned gennem vandet, og øh, og de her alberkårde, den her dag, de, de bevægede sig sådan primært på sådan noget 6-15 meters dybde. Øhm, I hvert fald måske en der dybere, men det ved jeg jo ikke. Men altså, jeg, det var der, vi jagede dem. Øhm, man kunne sjældent se dem fra overfladen, men, øhm, men du kunne jo se dem, når du kom lidt længere ned. Og sikkerheden var ikke sådan vanvittig. Nogle steder var den faktisk rigtig god, men det var ikke sådan vanvittig. Øhm, måske 10 meter Og øh, sådan mørkeblåt vand. Og, øh, og der var overskud den dag, så vi havde ikke så meget lys at gøre med. Det var også... Øh, Ja, sådan var forholdene altså. Men de sagde, at vi havde vildt gode forhold, så jeg var jo bare glad for, at det ikke var værre. Øhm, men der lå vi altså så derude, og, øh, og så skød jeg så min, 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 min første albacor. Øhm, jeg kunne måske godt have skudt et par af de andre sådan lidt tidligere, men jeg vil virkelig gerne have et rigtig godt skud på den. Så jeg skød den og rammer den lige over brystfedden og spydet går tværs igennem. Og øh, det er med et breakaway-system, som går op til et surfboard, altså sådan en som er ligesom konstrueret på en særlig måde, eller hvad skal man sige, der er ligesom lavet nogle modifikationer ved det der surfboard, sådan så man har sådan en, øh, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, men man har lånt lidt for skibsfarten med, hvordan man strammer et, øh, et, et ræb op på, 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 på en mast, så man ligesom man trækker den igennem sådan en, øh, en modstand, når man slipper, så bliver den der. Så den kan ikke tage lignen. Man kan kun ligesom bare vinde lignen hele tiden. Og, øh, og det er altså nødvendigt. Og den, den øh, fisk jeg skød, den var øh, cirka 10 kilo. Og den trak altså helt, helt og aldeles vildt. Altså, jeg havde ikke haft en chance med en dansk bøje, eller øh, måske lige akkurat en, en, en dansk svømmebøje. Ikke? Men altså, der blev virkelig hævet øh, i den. Det var faktisk det var skræmmende, at, at, at en, en tur på 10 kilo kunne, kunne hive så, så vanvittigt meget. Øh, og, øh, og, og det, jeg fik den så til overfladen, øh, men ej, ikke helt. Jeg fik den måske op på 7 8, 10 meters dybde eller sådan noget. Og så kunne jeg se, at, øh, at nu ville jeg faktisk gerne have et second shot på den. Og så fik jeg så min, min, øh, min harpun, som jeg også brugte i Danmark, øh, øh, som jeg så øh, lynhurtigt øh, lavede, og, og så skød ned og skød den. Øh. Og der er det med second shots, at det er faktisk... Øh, det er sådan lidt en, en disciplin i sig selv, og det er en fed disciplin. Det er super sjovt, altså man skal tro, at det ikke er sådan, ja, altså, hvor meget sport er det i at skyde en fisk, der allerede øh, er skudt. Men det er, der skal man virkelig holde hovedet koldt, fordi at du skyder den jo for at sikre den. Det vil sige, at det spyd, der sidder i den, på en eller anden måde, er lidt usikkert placeret. Så derfor skal det gå sådan nogenlunde tjept. Samtidig, så skal du heller ikke gøre ondt værre. Og det værste, du kan gøre, det er nærmest at skyde ind i samme hul, Øh, som som, øh, som, du, øh, som, som er det andet her i. Fordi så altså, går det jo ligesom øh, hullet større. Og, øh, og det sker faktisk relativt ofte, og det er jo fordi, der er en line, der ligesom bliver trukket fra det hul, så det er jo sådan en sådan så man skal sådan bevidst prøve at ignorere den, og så gå efter hovedet, eller, eller et godt øh, skud tværs gennem kroppen, øh, ned ved halen, der, der river ligesom meget, meget sjældent, hvis man skyder dem øh, på den bagste halvdel. Øh, men... Øh, det var et ret godt skud, jeg havde, men jeg ville ikke miste den, så jeg gik ned, og så fik jeg heldigvis skud den nærmest direkte oppefra, ned mellem øjnene, og det, det, så, så var en helt stille. På det tidspunkt havde jeg allerede haft et spyd igennem i 4-5 minutter.
2: Ja, baby! Okay.
1: Og der er altså noget ved at øh, hive sin egen tun og over reglingen på, på en båd øh, syd, sydvestbidsen syd af, af Afrika. Øhm, det var en kæmpe stor oplevelse. Og virkelig, altså det er en superflot fisk. Stort, øh, flot øje og øh, sølglinsne og sort øh, aftræninger. Altså de her meget, meget, meget lange finner. Øhm, og det, der har virkelig i gang i det med Alpacore den dag. Der er ligesom to arter, der er yellowfin som kan blive op til 100 kilo, og så er der som kan blive op til måske 30 kg sådan allerstørst, og, øh, og det var altså alpakor vi altså vi var egentlig på jagt efter begge, og sådan noget, men der var ingen i det område, sådan, vi var seks både ude de andre var løsfiskere øh, men der var ingen, der fangede en yellowfin den dag i det område, så det, der var simpelthen bare ikke yellowfin i det område, så det, nå ja, sådan er det øh, jeg skal ikke klage, jeg fik en tun, og jeg fik den med op og øh, og, så, og så, så var stimen ligesom væk, og så er op i båden igen, så sejler man rundt, og øh, har stængerne ude, og så, ser man så, så får man endnu et hug, og smider chum ud, og hopper i, og så osv. Det man ikke at skyde flere tum øhm, som den første så at sige, men jeg skud øh, flere af de andres tum så sådan med det der second shot. Øhm, så jeg havde en, en fest med det, og så, så der var sæler, der også gik i, efter det der chomme vi smed ud. Så, så man dykkede rundt mellem sæler, som har hapset chum, og tun, som har hapset og ja, Det var super fedt. Så i alt så tror jeg, vi fik en, med alt hvad vi fangede, både på harpun og steng og sådan noget. Ja, vi fik jo også helt en 3-4 tun ind på, på stang. Øhm, altså måske fangede vi 15 tun den dag, eller sådan noget. Jeg mistede faktisk lidt tal, tal på dem, efter vi røg over 10. Men men, men godt boede ca. 15. Og øh, spiste dem senere. Øhm, hjemme hos Rosé, øh, super fedt, meget lækker, både som sashimi og som bøf, en, øh, en rigtig, rigtig lækker spise. Og så, da vi ligesom var med det, ikke helt måske, men, men vi har fanget meget, så lige pludselig kom der bare en flok, vi lå i vandet, øh, så kom der bare en flok øh, valer forbi, en virkelig stor flok, altså over 50 valer, øh, og, og, øh, og de, jeg lå lige ved siden af båden, og de, de kom sådan fra, den, fra den anden side af båden og dykkede under båden, øh, og de var helt ved overfladen. Det var grindevaler, langluffede grindevaler, og det var sådan en stor familieflok, så det var sådan også en lille grå unge. Grindevaler er sådan sorte og har hvide aftegninger, ikke så ligesom markeret øh, som, øh, som aftegninger, men, men sådan tydelige hvide øh, markeringer stadigvæk øh, på en helt sort krop. Der var så en ung, der var sådan helt grå, der havde ikke nogen aftegninger endnu. Og den blev sådan helt sådan pakket ind af de andre store voksne. Og de største, de er jo altså sådan 5-6 ton eller sådan noget, af mit bud. De er i hvert fald en, de er lige så lange som en bil. Og lige så tyk som... Ja, de er meget tykke. Altså, de er, de er rigtig, rigtig tykke. Um, altså en massiv val, um, som, som, som Og vi, vi fik lov at svømme med dem. Og, og var rigtig tæt på dem. Jeg fik billeder af dem med video og, og sådan noget. Og vi kunne så op i båden og sejle hen foran flokken igen, og, og ligesom bare, altså de svømmede bare i deres retning, og så vi lagde os bare ligesom sådan foran flokken, og så svømmede de ligesom forbi os igen. Man kunne ikke helt følge med dem. De var, øh, de var relativt hurtige, selvom de bare cruisede, og øh, og, og, og derfor var det ligesom sådan nødvendigt det der med, at vi bare lå i vandet foran dem, og så svømmede de selv hen mod os, og svømmede under os, eller forbi os, så at sige. Super, super flot oplevelse, der kom også en, en gruppe delfiner, sådan meget store delfiner, nok den største art, jeg har set i vandet i hvert fald, øh, som også kom forbi der. Og, øh, og det, det, var ligesom sådan, det var ligesom det fuldendte dagen øh, på havet, fuldstændig. Altså at ligge derude i kæmpe store bølger, altså meter meter høje bølger og øh, valer og delfiner og albatrosser og, og de andre dykker var også bare sådan helt op og køre hårdt sådan. Det var ikke noget, man ser hver dag. Øh, og slet ikke mulighed for at komme så tæt på, som vi gjorde. Sådan, det var helt fantastisk. Jamen, så vi var sådan helt bumpet der bagefter, sådan ud på eftermiddagen og, og, og tøffede lige så stille ind mod øh, Cape Town. Øh, igen, der var cirka to, to og en halv time sejlads, øh, før vi var tilbage igen. Og så øh, derfra grej både og hentede en traktor øh, og hvor øh, træk båden op og alle de der ting der og så, øh, og så er vi ligesom tilbage i, i Cape Town øh, i Hout Bay og derfra en Uber hjem til hotellet øh, Vild, vild lang dag altså, og, og helt udslettet øh, og øh, totalt midt på, 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 på hav og fisk og valer og fugle og oplevelser øh, derude fra og øh, og fordi at jeg var ude med nogle folk, som, som, som man ikke kan hyre, men som også ligesom, tager ud for, for, for egen fornøjelse, så, øh, jeg, jeg ved ikke, altså det kostede mig øh, 700-800 kroner eller sådan noget, bare til at dække benzin, sådan. så det var jo også helt vanvittige forhold at være afsted under, sådan en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og så var jeg faktisk well done Jeg var totalt træt efter dykket Jeg sov meget, meget tidligt hjem igen Da vi kom hjem til familien Eller jeg kom hjem til familien Der hvor vi boede i en Airbnb I et lækkert kvarter i, i Cape Town og to dage senere, så, så tog vi så ud for at spise noget af den langfindet tun, som vi havde skudt, og øhm, der spiste vi så hjemme hos Josie med hele hans familie fra Madeira, og mormoren, som stadig talte portugisisk og sådan noget, og det var meget skægt, fordi at øh, min lille familie jo netop havde været på Madeira øh, for to år siden, det kan I høre i en tidligere podcastepisode, jeg tror det er nummer 36 eller 37, og øh, og det var, det var en god afslutning. Vi havde skudt tun, været ude en hel dag, fuldstændig ballerede, kom hjem, havde spist tun, mødt nogle mennesker, og jeg har ligesom fået sat et kryds ved en tun, og det var godt nok en langfindet tun, og den var måske lige omkring små 10 kilo. Men det var en tun, der var skudt, og jeg synes egentlig, at jeg havde gjort det godt. Men historien slutter ikke ligesom her, fordi at øh, dels så øh, skulle jeg ud senere og underventage med Josie øh, kystnært øh, i kæmpe og han skulle vise mig nogle ting, som jeg ikke havde set før. Og, og dels så, øh, så ringede Josie senere og spurgte, øh, om jeg ville ud og, og underventage igen. Æh, han kunne ikke komme selv med den her gang, men Ryan, som, som også var vores kaptajn på, på, på første tur, han, øh, han havde lige en plads til mig på en på en båd, men det kommer vi til at høre mere om i næste afsnit af UV-podcast, altså UV-podcast nummer 57. Og med de ord, så er UV-podcast 56 ved at være færdig. Jeg skal sige, at øh, nu er vi her i coronatiden i foråret 2020, og det betyder, at jeg har lavet et online-kursus i fridykningen. Og det er, foregår sådan, at man går ind på holdværet længere, altså undervencitetet.dk HVL og så øh, kan man så tilmelde sig sådan et online-kursus. Det starter 1. maj, så det er jo lige om lidt. Så hvis du ikke har været inde og, og få tilmeldt dig, så, øh, så kan du nok ikke nå det hold, der starter øh, 1. maj, vedmindre du skynder dig virkelig meget lige nu. Men ellers så bliver det udbudt senere, så vi starter kursus op igen senere. Så der bliver en ny øh, startdato efter 1. maj. Så hvis du går ind på universitetetdk hvl som står for holdværet længere, så kan du altså få et link der til, hvordan du kan tilmelde dig det online-kursus. Så skal jeg sige tak til Watery. Watery.dk, som er den her webshop, hvor du sælger svømmeudstyr alt muligt udstyr til vand. De gør det mega godt. De har et kæmpe produktsortiment, og de har virkelig billige priser. Og der er næsten altid tilbud på et eller andet derinde. Og det er altså Watery.dk, som er sponsor af UV-podcast 56 og UV-podcast 57. Tusind tak til Watery og Daniel og hele Team Watery, som har valgt at gå ind og supporte UV-podcast. Hvis du også vil supporte UV Podcast, så kan du gøre det inde på uvpodcast.thier.dk Og ind på uvpodcast.thier.dk så tilmelder du dig og så bestemmer du selv, hvor mange penge om måneden eller per afsnit, du vil donere. Og det kan være 5, 10, 15, 20, 25, et eller andet. Der er sågar nogen, der betaler 50 kroner per afsnit. Tusind tak for det. Og øh, uanset hvad du betaler, så kommer du altså med i den VIP-Facebook-gruppe, hvor der er lidt mere chit-chat og der er lidt mere pingpong omkring afsnittene, og jeg laver også noget ekstra materiale. Blandt andet kommer der en video fra det her tunfiskeri som kun kommer ind i den Facebook gruppe. Så det er altså derinde at du skal se øh, optagelserne af hvordan jeg skyder de her øh, både langfinnet og gulfindede tun øh, syd for Sydafrika. Så hvis du er interesseret i det, så er det altså inde på uvpodcast.tiers.dk, du skal tilmelde dig. Eller skal du også gøre det på MobilePay. Det er 27 21 90 43. Og det er så en donation til UV Podcast. Næste afsnit Kommer til at handle om undermandsjagt igen på tun, men den her gang de gul findet tun.
2: What a day! Huh? His previous best fish was a little cod. He shot two elephants already. Mind blowing! We have...
0: Tusind tak, fordi du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre. UV Podcast.